0: Ja, vor ziemlich genau 25 Jahren saßen Millionen von Menschen weltweit vor dem Fernseher, um zu sehen, wie er sich schlägt. Insgesamt dreimal hat er um den Weltmeistertitel gekämpft, aber hier bei 3 nach 9 ist er zum ersten Mal im Ring. Ich freue mich riesig auf Axel Scholz!
1: Oh, wurde
0: das ausprobiert haben. Aber du weißt, dass
1: äh, die Nummern gehört und so, die müssen dann ein bisschen... Nein, nischt.
0: Das lassen wir jetzt mal weg. Das ne? wir mal ja. 20 später. Ui, Ui, Ui.
1: Du sitzt hier
0: zwischen drei aufgeklärten Frauen. Ja, 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 ich ist... bin <lacht> raus. Sag mal, Axel, kann das sein, dass du einer der wenigen äh, Menschen bist, die äh, im Moment kein Problem damit haben, dass Friseursalons geschlossen sind?
1: <lacht> ja, ich mache mir das selbst. <lacht> also sozusagen, ja. Meine Tochter hilft mir ab und zu mal. Weil hier oben, ich, mache, ich stehe vor dem Spiegel, logischerweise. Und dann habe ich noch einen Spiegel von der anderen Seite. Und dann gucke ich immer, wo noch was drauf bleibt. Aber ansonsten, äh, ja, Friseur habe ich schon seit, oh, weiß ich nicht, wie viel Geld ich da gespart habe. <lacht> also, ja, ich habe da damals... Äh, 1995 kam mal jemand an und hatte gesagt, kannst du mal so ein Cappy aufsetzen, wenn du zum Boxen gehst, also in Ring und Ditte und kriegst so Geld dafür? Und ich dachte, oh, nee, nö, ich habe ja noch Haare, also ich finde mich eigentlich schön mit Haaren. Ich hatte so damals die Ivan Drago Frisur, ja, so blond und dann so hoch, die so stand von Rocky. Und ich fand mich geil. Und dann hat er gesagt, ja, kriegst du kriegst doch Geld dafür. hat gesagt, echt? Ihr setz auf. Und dann irgendwann hatte ich den Capignona auf. Und dann seitdem konnte ich mich dann rasieren. Also entspannt.
2: Darf man denn wissen, wie viel man. Nee,
1: sie immer ich, schon ich hab's gefragt. vergessen. Ich habe einen Zug da.
0: Ich glaube, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich hatte jedenfalls gerade dieses, dieses Gefühl, ähm, dass ich dich zum ersten Mal wirklich ohne Kappe gesehen habe, als du sie gerade mal kurz abgenommen hast. Du trägst sie tatsächlich meistens, oder? Immer. Immer.
1: Ich fühle mich einfach wohl damit. Also das hat jetzt nicht mit einem Sponsor zu tun oder mit sonst irgendwas zu tun, sondern äh, ohne fühle ich mich nackt. Also das ist einfach so, wo ich sage, also, ich laufe gerne nackt so zu Hause rum. Also so ist es ja nicht. Aber, aber so vom Ding, da fehlt nackt irgendwas. Du laufst zu Hause rum und hast
0: dann ich, nur ein Cappy auf Nee,
1: das Nein, nicht, nein. Nein, nein, So, das Zeugt alles Bilder, ich alles wissen, was hier reden, Nee, so ja, so ich hab nee, die Bilder, wir nicht. mit Das willst Nee, aber... Äh, ohne ich meine, das erzeugt alles Bilder, was wir hier sehen. Nein, los ist ja, nee, genau. nee, nee, sollte ja. so, so, so halt <lacht> rüberkommen. Nein, aber äh, wenn ich unterwegs bin und kein Capy auf war, ist komisch. Mhm. Selbst eine Pudemütze setze ich nicht auf. Wie begegnen dir die
0: Menschen, wenn sie sich doch sofort erkennen mit der Kappe draußen? Also äh, sind die distanzlos, ja, weil sie dich ich kennen? Ich ja,
1: weil ich sag mal, wenn du wenn du nicht angesprochen wirst, ist ja auch scheiße. Also von der Seite, ich gebe gerne Autogramme, ich bin offen mit den Leuten, ich bin da so. Ja, freue mich halt, weil ich kenne andere Kollegen oder wie eine Kollegin möchte ich jetzt nicht sagen, aber Kollegen. Die, die finden es scheiße, wenn sie gefragt werden nach einem Autogramm. Aber das ist doch eine Anerkennung von dem, was du mal gemacht hast. Also von der Seite her. Ich äh, mag das. Also ich äh, wurde auch schon öfter darauf angesprochen, so, ob es nicht zu viel ist, ob das nicht. Dann so ich, nee, alles gut. <lacht>
0: Mhm. Naja, du bist ja auch für viele, ich sag mal wahrscheinlich vor allen Dingen Männer einer bestimmten Generation, also eigentlich meiner Generation, wir sind ja beide ähnlich alt. Na naja, du bist äh, ja eine totale Ikone. Ich bin 45. Mhm. Und du?
1: Nee, ich bin ein bisschen reifer.
0: 52?
1: <lacht> Richtig, mhm, genau. Baujahr.
0: Jane, hast du seine Kämpfe damals verfolgt? Ja. Warst du Box Oh, jetzt auch.
1: Nein,
2: wirklich, habe ich wirklich ja. gesehen. Also, hast du Daumen
1: gedrückt oder eher nicht? <lacht> also die Flachzange, den brauche ich nicht, den, nee, nee, neben ich
2: hab, Nee, ich war wirklich auf deiner Seite. Also ich fand das wirklich, ja, den Skandal, den alle damals irgendwie so ähm, empfunden haben, habe ich genauso auch empfunden. Ich dachte, Als Klitschko gewonnen hat oder... Ja, Clifford Früher. einfach, der hat ja vorher sich überlegt, hat ja vorher daran gedacht, dass er gewinnt. Und ja.
1: <lacht> aber äh, nee, nee, den, den anderen, den
2: Foreman. Äh, ja, ja. Ja.
1: Ja. Ja, viel schlimmer war damals. Foreman äh, war ja okay, da war ich ja als Außenseiter und äh, in Amerika. Und da hätte ich halt durch K.O. gewinnen müssen, aber er hat mich ja genau deswegen genommen, weil ich keinen K.O. schlagen konnte, so wirklich. Und äh, schlimmer war dann gegen Botha noch der Kampf. Also, der wurde
0: nachher des Dopings überführt. Es war also kein gerechter Kampf, ne, den Botha ja, damals gewonnen hat. Ja, theoretisch. Welcher von diesen beiden Boxkämpfen, auf die wir jetzt zurückgeguckt haben, beide im Jahr 95, 95. Her, beide 25 Jahre her, äh, welche Niederlage du hast bei beiden verloren, äh, war, die, war die schlimmere für dich?
1: Äh, natürlich die gegen Botha. Hm. Weil, äh, ich sag mal, bei Formen war okay, da kam der Manager noch in, in, in meine Kabine, kurz bevor ich dann in den Ring gehen musste und hatte gesagt, du Schulz, wäre geil. Also ich mit meinem gebrochenen Englisch habe aber verstanden leider. Wäre geil, wenn du wenigstens drei Runden gegen George Formen durchhalten würdest. Und ich so, oh scheiße, <lacht> <lacht> Na, hier wird es ja heute <lacht> schönes <Ach, Stress> Fest werden. <lacht> und äh, <lacht> da wir, wie gesagt, halt am am umhauen Ort. müssen, das war halt, äh, sag ich mal, dafür war ich eingekauft dass ich das Ding verliere nach Punkten und, äh, oder so ja durch Kau, aber gegen Bota war ich äh, sag ich mal Favorit und das war viel schlimmer die Niederlage, weil vorher war alles so organisiert, war alles äh, schon fertig gemacht mit einem Hubschrauber. Ich habe in Stuttgart geboxt. Wir wollten den Heimvorteil unbedingt machen, deswegen nicht nach Amerika gegangen und äh, Hubschrauberflug von Stuttgart nach Berlin zum Regierenden. Hm. Begrüßung machen, dann von dort nach Frankfurt-Oder auch nochmal zum Oberbürgermeister empfangen machen. Und ich verliere den Kampf dann nachts um 12 und schwupp, war der Hubschrauber weg und ich musste gucken, wie ich nach Hause komme. Und da habe ich zum Glück ein paar Kumpels hier, die mich mitte nochmal mit dem Auto. Und war eine schöne Erfahrung dann mal. Die nächsten Tage hat kein Schwein angerufen, also keiner meiner sogenannten Kumpels. Oder mein Manager oder mein Trainer oder wie auch immer. Dann habe ich mir Handschuhe gekauft, sozusagen mit dem Klettverschluss noch. Bin äh, zu Hause, erst habe ich zu Hause gesessen und habe ein bisschen rumgeheult, natürlich, wie, äh, was ja so ist, wenn du gerade so einen wichtigen Kampf verlierst.
0: Also rumgeheult im Sinne von sich geärgert oder tatsächlich geweint?
1: Auch geweint, weil da war eine riesen Chance. Also mhm. da eben halt Weltmeister zu werden, die war riesengroß gegen Bota.
0: Und du saßt da ganz alleine, weil du meintest gerade Manager, alle waren irgendwie die weg? Die waren
1: alle weg. Ja. Also, haben,
0: alle haben dich verlassen tatsächlich in dieser Zeit? Nein, nicht nur Stimme.
1: verlassen, fallen lassen. Fallen lassen. Oh. Und dann habe ich zu Hause gesessen und weil ich ja ein bisschen doof, doof bin, habe ich so meinen Taschenrechner rausgeholt und habe so durchgeguckt, was ich bis dahin erboxt habe, verdient habe und Sponsorenverträge, wie lange die noch laufen würden. Und da stand dann immer drin, so lange wie der Box laufen auch die Sponsorenverträge. Also habe halt ich gedacht, Scheiße, musst du doch weiter boxen. Und dann bin ich zur Halle und mein Trainer hat mich damals ohne angeguckt und äh, meine Trainingskollegen waren ein bisschen schwierig. Und äh, dann nach ein paar Tagen kam mein Trainer an damals und hat gesagt, was würdest du denn anders machen, wenn wir noch mal gegen Bota boxen würden? Und ich so, Hö? Und dann kam raus, Bota war gedopt und schwupp, war mein Telefon wieder. Das hat wieder funktioniert, haben alle Idioten wieder angerufen und haben gesagt, wir wussten das ja und du bist ja doch ein guter Typ und so. Aber da habe ich mir gemerkt, also das war eine negative Erfahrung, die aber wichtig war für mein Was Leben. hast du
0: daraus gelernt, was, was Freundschaften angeht? Und
1: ja, das ist eben halt das Wichtigste. Freundschaften sind eben halt ganz, ganz wichtig, weil die sind auch da, wenn es dir mal schlecht geht. Und die anderen sind mehr oberflächlich.
0: Ist das der Grund, warum du jetzt immer noch mit deiner Familie, ich sag mal in dem, das Dorf genannt vorhin, in dem kleinen Ort lebst, in dem du als äh, junger Mann schon gelebt hast? Weil da die echten Freunde sind, die du schon hattest, bevor du erfolgreich warst?
1: Ja, ich bin mit 13 damals von äh, Rand Berlin sozusagen nach Frankfurt-Oder gegangen auf eine Sportschule. Und ich fühle mich da einfach wohl, weil... Ja, das, das
2: Dorf ist Frankfurt an der Oder? Frankfurt mhm. an
1: der Oder, ja. Ich sage immer Dorf, wir haben 60.000 Einwohner. Aber das ist eben halt Rand Berlin, Stunde bis Berlin brauchst du. Aber Berlin ist mir zu groß, also ich kriege eine Macke da.
2: Robert Habeck wollte was sagen, der war schon so auf dem Sprung. Ich wollte fragen, ob du bei dem Kampf gegen Butter, da hast du ja wahrscheinlich irgendwann gemerkt, dass das gerade nicht so richtig super läuft, fängt man da noch an zu
1: denken? Also weil Bjarne das dazwischen rief, ja, die Energie geht dahin, wohin man sich sozusagen hindenkt. Sagt man dann, oh, ich muss jetzt wieder erstmal an meinen Sieg glauben? Oder ist das einfach nur noch mechanisch, man versucht sich nicht... Da war ich wirklich nur noch mechanisch. Also ich in, der, in der fünften Runde oder in der vierten Runde kam ein Betreuer von mir in der Ecke und hatte gesagt, du liegst alle Runden hinten, bei Don King, der Manager von BOTA, der saß noch in einer anderen Ecke, also der war nicht mein Kumpel. Und da habe ich gedacht, okay, verlierst das Ding, also... Da war im Prinzip die ganze Energie schon weg und ich konnte okay ein K.O. schlagen und habe eigentlich nur noch abgespult und habe den Kampf nur noch rumgerissen, so dass ich nicht K.O. gehe, sondern einfach nur mit mitgemacht.
2: Und wenn man da in der Ecke ist, und das sind ja alle paar Minuten Pause quasi, nimmt man da noch was auf und dann der Trainer, da kann er sagen, jetzt machst
1: du das nicht und das nicht und duck dich und sei schneller und also negativ reden oder er sagt du bist doch besser, du kannst das. Hm. Und in der nächsten Runde ja, haust du die K.O. Ja, nimmt man das noch was geil. auf? Oder das geil, man noch so, wisch mir das Blut weg. Nee, also Er sagt dir ja nur zwei, drei Tipps immer in der Ecke. Und sagt, geh rechts rum, geh links rum, versuch das zu machen, das zu machen. Mehr macht er ja nicht als guter Trainer. Weil so viel kannst du gar nicht mehr aufnehmen. Du bist bei über 200 mit dem Puls und gehst dann rein in der Ecke. Da kann er nur ein bisschen machen. Wir haben eh eine Minute Pause. Aber ey, du spürst es ja selbst. Also Wenn du selbst hier hart getroffen wirst, dann nimmst du das ja mit und weißt ja dann, dass das gerade nicht so gut läuft. Also von der Seite her ist das schwer, aus so einem Ding da wieder rauszukriegen.
2: Judith, sagt dir der Name Don King noch was? Nee. Das ja. war, das war so ein Boxpromoter, ein, ein Fels, mhm. unfassbar. King ist heute noch. Also, Furchteinflößend mit so einer Frisur, so graue Haare und ich habe ihn, ja. hab ihn mal kennengelernt, weil ich in einem Hotel war und im Nachbarzimmer war ein unfassbares Getöse. <lacht> ich habe mich, hab mich an der Rezeption die beschwert. In,
1: Stuttgart zufällig.
2: in Hamburg. Und da, ich habe mich an der Rezeption äh, beschwert. Und da sagte die Frau an der Rezeption: Ja, das wird ein bisschen schwer mit der, wenn wir uns jetzt beschweren. Ja.
0: Das könnte und wehtun. Ich
2: cholerisch, habe gesagt: Die werden mich jetzt kennenlernen. <lacht> bin da rausgestürmt, <lacht> habe gegen die Tür geballert. Und auf einmal stand Don King in der Tür.
0: Und du gingst ihm ein bisschen Bauchnabel, oder wie? Ich,
2: ich habe ihn sofort erkannt und ich schwöre dir, ich bin wie so ein Hund, der einen Löwen sieht, so nach hinten gegangen und habe nur gesagt: Entschuldigung. Ich wollte nur mal Tag
1: ja.
0: Hast du diese furchteinflößende Wirkung auf, auf andere Menschen auch? Nee. Don King?
1: Nee, ich nee? nicht. Nee. Nee? Die lachen eher, wenn sie mich alle ja, das Aber das soll ja auch so sein, weil das Leben ist ja viel zu schön. Also ich genieße das Leben einfach. Ich finde es toll, ich habe damals Leistungssport gemacht, nicht um berühmt zu werden, Geld zu verdienen, sondern ich hatte einfach Spaß dran. Ich hatte Spaß, mich zu quälen. Ich, auch, ich war früher mal Fußballer oder ich, hier Schwimmen und Leichtathletik. War mir alles nichts. Und ich wollte so Mann gegen Mann, das war einfach meins. Um, um zu sehen, wo stehe ich, was kann ich machen. und äh, Ich habe es nie gemacht, um irgendwie reich damit zu werden, berühmt zu werden. Sonst, mir hat es einfach Spaß gemacht. Und wenn ich heute dann, wo die sagen, wie konntest du Boxer werden? Weil du hast ja immer gute Laune oder bist lustig. <lacht> nee, du ich meine, Im Ring war ich ja schon eine harte Biene.
0: Der weiße Riese.
1: Der, der weiche Riese, ja. <lacht> das war eine Beleidigung, der weiche Riese. Das war nicht scheiße. Das hat mal eine Zeitung geschrieben. Oh.
0: Du hast ja wahnsinnig hohe Sympathiewerte. Ne? Also irgendwie Dich mag jeder. Wie, wie erklärst du dir das? nicht. Das vielleicht auch daran, dass du, du warst immer so ein bisschen der Underdog auch, weil dir wurde Unrecht getan. Du hast es eben nicht geschafft, den Weltmeistertitel dann zu erringen, weil dir irgendwie auch übel mitgespielt wurde. Und du hast trotzdem deine gute Laune und dieses...
1: Ja, ich habe ja gerade sagte, ich habe ja den Sport geliebt. einfach. Ich liebe mir heute noch. Ich bin ja noch als Experte eben halt äh, oft bei den Boxkämpfen dabei. Ich liebe einfach den Sport, aber das hat ja dann nicht mit meinem normalen Leben zu tun. Ich muss ja nicht so durch die Straßen laufen und alle blöd ankicken oder doof ankicken oder böse angucken. Mir macht das Leben einfach Spaß.
0: Und du hast es geschafft, als einer der ich sag mal, doch wenigen Profisportler deinen Namen wirklich nachhaltig zu einer Marke zu machen. Du bist jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann und vertreibst ähm, unterschiedlichste Lizenzprodukte. Also bei der Steaksoße habe ich noch gedacht, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber wie kommt es denn dazu, dass du... Blumen deinen Namen. Geil, oder?
2: Axel Veilchen ja. vertreibt er. Ja. Echt? Ja. Nur Veilchen. Nur nee, auch, auch, auch. Oh, Auch
1: ja. Limosen. Und, na, pass auf, das kam. Also ich, da gibt es ja dann immer so eine Handelsvertreter, die dich anrufen und sagen: Mensch, äh, können wir da zusammen arbeiten? Ich denke, klar, was verkaufst du? Naja, ich habe hier ein Unternehmen, äh, die verkaufen Blumen. Also ist bist ein bisschen doof, ich habe zwei Boxen wie ein Mädchen. Aber wenn ich jetzt Blumen so Blumenfang Da dann bin ich ja völlig unten durch bei meinen Boxkollegen. Ja, Mit denen hatte ich ja immer noch Kontakt. Dann sagt er, aber ja, das ist ein großes Unternehmen und die machen 2 Milliarden Umsatz. Und ich 2 Milliarden ich bin dabei. Umsatz? Aber so scheiße könnte ich gar nicht sein. Da bin ich nach Berlin gefahren und habe wirklich mit dem Geschäftsführer und mit den äh, Managern da gesprochen. Und die haben eine Karikatur gemacht mit Axel Zeichen. Ich musste selber lachen und fand es total geil. <lacht> und da ist jetzt auch mein Bier draus entwickelt. Also ich verkaufe noch ein Bier, das heißt Schulz und Röps. Und das. Also das sind alles schon ein paar Sachen. Ich verkaufe sogar Tomaten. Also wir saßen jedenfalls abends in der Runde mit den Geschäftsführern und mit äh, irgendwelchen ganz großen äh, Händlern und so. Und dann war der Geschäftsführer total niedergeschlagen und hat gesagt, irgend so ein Landwirtschaftsminister wollte kein Foto machen mit seinem Tomatenproduzenten. Und ich so, ja, mit deinem Tomatenhaini würde ich auch kein Foto machen. Ja? Also so, was man so sagt nach drei, vier? Da dachte ich dachte, ja, ist aber der größte Tomatenhändler hier in Deutschland. Und ich denke, ey, wo ist der da? Tomatenhaini, komm mal kurz. Wir quatschen so. Sag ich, was machst du alles? Und der so, na, Tomaten. Das sag ich der Mann für Tomaten. Der kleine Tomaten, große Tomaten. Das sag ich, du, ich verkauf Hamburger ja? da passen ja Tomaten super dazu. Gibt es auch Axel Zomaten, <lacht> Also, so eine Sache dann immer mit dazu. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, aber ich muss sagen, jetzt in der Corona-Zeit ist es wahnsinnig schwer, weil äh, ich rede immer lieber mit Leuten. Also, wenn du jetzt zum Einkäufer fährst oder zu großen äh, Abnehmern fährst und äh, Lebensmittelketten fährst, dann ist es mir immer lieber, ich rede mit denen, als eine Mail zu schicken oder am Telefon, weil. Wenn dann gesagt wird, nee, das ist jetzt nicht für mich, dann kann ich immer noch nachhaken, was kann ich verändern, was kann ich verbessern, weil das, was ich alles verkaufe, das esse ich natürlich vorher und teste das und versuche zu verbessern oder versuche das nach meinen Geschmäckern äh, abzustimmen. Also das ist mir ganz wichtig, dass da auch dann 100% Schulz sozusagen dahinter ist. Also fast. Fast.
0: <lacht> Mike Tyson hat kürzlich mit 54 Jahren äh, gesagt, ich steige noch mal in den Ring, hat ein ja, war. Comeback, ja ja, er war drin, er war drin. Ähm, du bist jetzt 52. Wie viel müsste man dir bieten, damit du noch mal in den Ring steigst? Ich
1: habe keine Lust mehr. Also ja. das hat nicht mit dem Geld zu tun, aber auch so, das ist so 2 Milliarden Umsatz. Das ist nicht mein Unternehmen. Aber nee, immerhin, das, ja, genau. das hört sich ja immer so leicht an und wie aber das ist natürlich auch Geil, also ich fand es toll, dass Mike Tyson das gemacht hat, weil alle denken ja immer nur, äh, da kriegst du einfach die Kohle, nee, du musst den Paar trainieren, so wie in jedem Job, du musst was machen dafür. Und was willst du oder was würdest du haben wollen? Ich hatte ein Angebot habt jetzt gegen Tyson zu boxen, auch in der Altersklasse sozusagen. Mhm. Also er hat ja gegen Roy Jones Jr. geboxt, jeder hat 10 Millionen gekriegt und jetzt hatte ich gerade einen Anruf gehabt, ob ich es auch noch mal machen würde. Aber ich will das einfach nicht, ich habe mich jahrelang gequält, meine Knie sind kaputt, das ist alles so. Nee, ich will einfach Spaß haben am Leben. Ich denke auch nicht, dass das irgendwie auf den Kopf geht, also Boxen geht zwar auf den Kopf, aber ein viel Döver wäre, ich glaube, davon auch nicht. Also, ja, viele sagen ja immer, ja, wenn ihr jetzt nochmal boxst, macht es halt nicht, nicht unbedingt für die Gesundheit gut, aber ich meine, mein Gott.
0: Boxen willst du nicht mehr, hast du gesagt, nehme ich dir auch total ab. Aber hast du manchmal, also juckt es manchmal noch in der Faust?
1: In der Faust. Gibt es manchmal noch Leute, wo du
0: gerne würdest? Also, Ach so, nee,
1: da, also, nee, auf der Straße habe ich mich eh mal gekloppt, aber das war auch schon. Und das gehört ja auch nicht dazu, das lernst du auch durch den Sport eben halt, dass man das nicht macht. Nee, das juckt überhaupt nicht. Ich habe äh, einen Sandsack zu Hause zu hängen und da heu ab und zu mal gegen. Ich habe so eine Hantebank. Meine Tochter, als der erste Lockdown war, war sie völlig niedergeschlagen. Die macht auch Leistungssport oder beide machen Sport. Eine schwimmt und die andere spielt Handball. Und die Große war eben halt völlig niedergeschlagen. Da habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt Fitnessstudio nochmal neu einrichten. So mit tantebank und Kreuzheben, Ziehen und was auch immer. Klimmzüge und einen Boxsack habe ich. Und äh, das reicht. Aber ich benutze eigentlich nur, wenn, den Boxsack. Aber ich bin auch eine faule Sau. Da bin ich, bin ich raus. Also, wenn ich schon weiß, ich muss morgen ein bisschen Training machen muss, ist ja immer relativ danach habe ich schon eine schlechte Nacht, weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber ich weiß, danach tut es eh gut, aber ja, nee, ich weiß nicht. Macht keinen Spaß und soll nicht so sein.
0: Du hast mir vorhin äh, zwei Fotos ich, gezeigt. Du hast mir vorhin zwei Fotos gezeigt von deinen Töchtern. Wahnsinnig hübsche Mädchen. Die eine ist jetzt voll in der Pubertät. Deswegen letzte Frage. Möchtest du eine Warnung aussprechen?
1: Das habe ich schon mal sozusagen gemacht. Also
0: An die ich meine potenziell ja, Das ist schon Freude, klar, ja. ja, ja. Jetzt das so das Könntest du jetzt machen vor allem?
1: Na ja, gibt's ja. Weil im Moment, äh, Pauli ist jetzt äh, im 15. Lebensjahr. Und äh, ich sage mal, maximal würde der Typ kommen, der ist vielleicht 17 und den würde ich noch schaffen. Also der kriegt dann richtig unter Fremd. Aber du hast denen doch
0: bestimmt was beigebracht, die können sich selbst verteidigen, ja, oder? Ja,
1: aber nicht so wirklich, nicht so wirklich. Aber äh, wäre manchmal gar nicht schlecht. Ach, boah, ja. Ist ja noch, aber wie gesagt, sagt, ja ein Krieg noch hin. Da so, würde ich noch.
0: Die Vielen Dank für den Besuch
1: bei uns.